0: Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Segundo o famoso investidor americano Jeremy Grantham, da empresa GMO, estamos na quarta super bolha financeira dos últimos 100 anos e ele afirma que a correção pode começar a qualquer momento ou já começou. Esse sem dúvida que é um tema recorrente aqui no canal, eu fiz um, uma conversa muito bacana, com o Marcelo Lopes, da L2 Capital, que teve como pano de fundo uma fala do Michael Burry, famoso investidor do livro e filme A Grande Aposta, que tem dito já há mais de ano que estamos no meio da maior bolha financeira de todos os tempos em todas as coisas. E agora vem esse artigo também do Jeremy Grantham, que já vem alertando sobre o risco de bolha, desde o ano passado até mais, mas que nos últimos meses a grande bolha se tornou numa super bolha, e ele fez um artigo bem extenso, tá no site deles, vou linkar aqui na descrição do vídeo, e ele também deu uma entrevista para a Bloomberg, e é que eu quero colocar aqui na tela um trecho breve, e depois eu quero analisar alguns pontos do artigo, porque tem alguns insights importantes. Então, uh, aliás, antes de botar o artigo, é importante também falar que teve a decisão do FED, de política monetária, como eu estou gravando agora na quarta-feira, dia 26 de janeiro, às 5h38 da tarde, o FED decidiu manter os juros em zero, como era esperado, disse que vai reduzir os estímulos e acabar logo no início de março, e já tem uma expectativa de elevação de juros em março e logo depois iniciar a redução dos ativos, a, a redução do balanço, ou seja, Parar, é, remover a liquidez, bem como a gente vinha esperando. Mas eu não vou falar sobre a decisão do Fed neste vídeo. Esse foi um tema para os assinantes do Follow the Money. A gente esmiuçou em detalhe. Mas sim vamos falar sobre o artigo do Jeremy Grantham. Então deixa eu botar aqui logo na fala dele e aí depois volta para mim. Vamos lá.
1: 2021 was a great year for stocks, if I'm not mistaken, the seventh best in a half century. And, and this has been exactly how the great bubbles have broken. The, the blue chips, the S&P 500, have kept strong right up to the last second and wave after wave of the stocks that had made the real running uh, peel off and drop. In 1929, the, the flakes were down for the year before the market broke. They were down 30 The year before, they'd been up 85. They had crushed the market. The really classic example of this is the Russell 2000, which is stock number 1,001 to 3,000. They're multi-billion dollar companies. They're a serious enterprise. In the last year, they are down. They have not made any money at all. The S&P's made 23%. The Russell 2000 is meant to go up about 1.2 times the market. In a bull market like you're saying there was, it should have been up about 30%. It, it wasn't even up recently. This, so. is, this is a huge divergence of a kind that has never happened, other than the super bubbles
0: of 1929 and 2000. Então, vejam a avaliação do Jeremy Grantham sobre um dos padrões que se vê em grandes super bolhas essa divergência entre performance dos papéis das grandes empresas, e hoje nós temos, claro, como melhor exemplo, as FANGs, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google, como houve uma discrepância entre elas performaram muito bem e algumas outras grandes empresas também, mas o restante do mercado, como ele citou o Russell 2000, não. E num bull market, um mercado que está indo bem, o Russell 2000 teria subido ainda mais, ou também teria tido uma performance como houve, mas ele ficou flat, estável todo o ano de 2021. Eu quero mostrar isso na tela para ilustrar, claro, e aí depois é, volta para mim. Primeiro aqui, o, depois eu, eu a, avanço no ponto que ele trouxe. Esse é o SP500 e o Russell 2000. Realmente, o Russell 2000 praticamente estável, 0,35 0, 0, e o SP500, que já começou a cair, tá ali em 15%. Em termos das FANG Stocks, a gente vê a mesma coisa. Aqui eu, comprei, eu comparei primeiro a Apple, que é em azul, com o Microsoft em verde, depois Google, a Microsoft laranja, a Google é, em ciano, a Amazon amarelo, depois Facebook roxo. E Aí eu comparei com os ETFs da ARC, que é a empresa da Cathie Wood, que é um ETF de empresas de tecnologia de crescimento exponencial, claro que são mais arriscadas, em Tesla, por exemplo, mas é um pouco dessa as empresas não tão blue chips assim, mais de crescimento e não é, empresas maduras. Mas aqui a gente vê a grande divergência, onde no final do ano passado, tanto o ARC já estava caindo bastante, quanto o um outro ETF, os SPX você se lembra daquelas empresas de cheque em branco que levantam dinheiro na bolsa para comprar alguma empresa no privado e assim levar abrir o capital dessa empresa? Essa foi uma verdadeira febre no ano passado. Fiz vários vídeos sobre isso. E os specs estão bem no nível de levantamento de capital muito menor do que já estavam. Aliás, esse é outro sinal também que o Grantham comentou, onde... Aqueles sinais de insanidade, euforia, meme stocks, compra qualquer coisa, tudo sobe, levanta capital e tem dinheiro abundante, todo mundo é, entra na onda sem pensar, isso já passou. Esse é um dos motivos que a gente pode já estar vendo o início da correção dessa super bolha que o Grantham é, está falando. E aqui eu até nos últimos dias a gente tem visto justamente isso, a, a esses papéis corrigindo, Nasdaq corrigindo, SP500 corrigindo. Mas enfim, então essa, esse é o, o artigo do, do Jeremy Grantham, deixa eu até botar ele aqui na tela também. E aí o título diz o seguinte, Deixem a comoção selvagem começar, ou a gritaria selvagem, se aproximando do fim da primeira bolha americana extravagante, ações, imobiliário, commodities e bonds também. E eles dão uma definição de super bolha que é interessante, até vou traduzir aqui dizendo o seguinte, ó. Todas as bolhas de ações de 2 sigma, ou seja, de dois desvios padrão em países desenvolvidos acabaram revertendo a tendência, a média. Mas antes que elas fizeram isso, algumas dessas bolhas acabaram se tornando super bolhas de três desvios padrão, 3 sigma ou até mais do que isso. Nos Estados Unidos em 29, em 2000 e no Japão em 89. Também houve super bolhas como a bolha imobiliária nos Estados Unidos em 2006 e no Japão em 89. Todas essas cinco superbolhas corrigiram totalmente de volta à tendência, à média, com muita dor e longa uma dor maior e mais longa do que a média. E eles falam o seguinte: hoje estamos então na, nos Estados Unidos, estamos. Isso é importante. É, a superbolha, na opinião do Jeremy Grantham, é nos Estados Unidos. Então, hoje estamos nos Estados Unidos na quarta superbolha dos últimos 100 anos. E eles é, é bastante longo o, este artigo, eu recomendo que vocês leiam, mas alguns dos indicadores, até alguns, alguns dos comparativos que eles fazem, eu separei dois gráficos. O primeiro aqui, como há uma aceleração, ou seja, as ações já estão no movimento de bolha, ou setor imobiliário, e aí no fim da bolha ainda há uma aceleração, onde os índices sobem ainda mais, para depois acabar desabando. Como foi lá em 29, como foi em 2000 com o Nasdaq, como foi com o Japão em 89, e que na opinião deles está sendo agora com os Estados Unidos em 2021, 22, aqui o SP500. E outro gráfico que eles também mostraram, para ilustrar a divergência, ou o alto nível de seletividade, poucas ações subindo e o mercado como um todo já corrigindo ou underperforming, performando pior do que o restante. Como o Russell 2000, e aqui o índice da Goldman Sachs de Empresa de tecnologia não rentável, Non-Profitable Tech Index. Como eu já tinha mostrado ali dos outros. Uh, nas outras questões, nos outros papéis. Outro indicador que sugere que o mercado de ações americano está numa super bolha é o chamado indicador do Warren Buffett, ou Buffett Indicator, que é calculado pegando todo o valor de mercado das ações americanas, dividido pelo PIB dos Estados Unidos. Então, esse é o chamado Buffett Indicator, que esse site aqui acompanha. Então, por exemplo, em janeiro de 2022, no dia 20 de janeiro, o valor total dos Estados Unidos agregado, em todas as ações 48,1 trilhões de dólares. Dividido pelo PIB de 23,8 trilhões, teremos 202%, ou cerca de 57% acima da média histórica. E aqui temos o gráfico mostrando como o atual é maior até do que foi nas Nasdaq, quando chegou acima de 150%, mas que, utilizando o critério de desvio padrão, o momento atual está praticamente igual ao que foi a bolha da Nasdaq. Deixa eu colocar esse dado na tela. Aqui temos o gráfico, comparando então, aqui de 65% durante a bolha na internet e agora 57%. Então está muito parecido, mas mostra esses extremos que temos uh, no momento. E é claro, é, como diz o Grantham nesse artigo, quando houver uma correção, ela pode ser muito forte, profunda e longa, como foi a da bolha do Japão, a bolha imobiliária, a bolha da, do Nikkei, como foi também Nasdaq em 2000, basta lembrar que o Nasdaq demorou quase 3 ou 14 anos para voltar ao pico que foi lá é, em março de 2000, então pode ser uma correção muito profunda. E é, a questão é, como investidor como eles devem se comportar, qual é a alocação, como eles vão escolher os ativos nesse cenário, as ações americanas estão supervalorizadas. E na opinião deles, é preciso agora deixar o mercado americano e alocar mais em mercados emergentes, em empresas de valor, em bons setores. E é, é, nesse, é essa rotação que eles sugerem como forma de fugir dessa bolha e não ser prejudicado por essa correção que deve chegar a qualquer instante na avaliação do Jeremy Grantham, e que eu tenho dificuldade de discordar dele. Mas, para ilustrar o ponto e mostrar como o mercado americano ficou muito mais caro do que outros mercados, eu vou comparar aqui o SP500 com o ETF de emergentes, que é o EEM, vamos botar aqui na tela. Até botei aqui todos os anos, desde lá de 2003, como chegou nas mínimas em 2010, ou seja, o mercado de países emergentes, as ações de emergentes muito mais valorizadas em relação ao mercado americano, claro que ele foi de, também depois do crash, e desde então o que se valorizou muito mais foi o SP500 e menos o mercado de emergentes, e agora a gente pode estar vendo novamente essa rotação, onde os emergentes ganhando terreno se valorizando mais, especialmente em relação ao mercado americano, e aqui a gente vê tanto pelos emergentes quanto pelo a do Brasil, é praticamente o mesmo gráfico, aqui eu estou comparando com o EWZ, aqui a mínima foi ali em 2008, foi, a, foi o máximo do EWZ, e desde então, tivemos até aqui uma máxima em 2015, depois voltamos a corrigir, e de novo, lá para cima, maior patamar, ou seja, mercado americano se valorizou muito mais do que o mercado brasileiro, e talvez, deixa eu botar aqui o último ano, nós estamos vendo novamente uma correção, e o mercado de ações do Brasil se valorizando e tendendo a ter uma performance melhor do que o mercado de ações dos Estados Unidos. É interessante ver como o investidor global e que pensa o portfólio no mundo inteiro, ele nem está muito preocupado agora vai ser Bolsonaro, vai ser é, Lula, ele pensa mais como investimento de longo prazo, como estão os, as performances relativas, o que tende a performar melhor, como está a relação Risco e retorno, qual é mais ou menos favorável, essa é a ótica. E quando ele coloca esses gráficos na tela e entende o valuation de ações americanas e de ações de países emergentes, especialmente de boas empresas, há uma divergência enorme e aí pode haver valor para ser encontrado. Mas enfim, esse é o argumento do Jeremy Grantham. E é para encerrar eu destaquei mais um trecho da carta do Grantham, onde ele diz o seguinte... O que é novo desta vez, e talvez só comparável ao Japão de 1980, é o perigo extraordinário de adicionar várias bolhas juntas, como nós vemos hoje com é, 3,5% das maiores classes de ativo borbulhando simultaneamente pela primeira vez na história. E a última frase, quando o pessimismo retornar aos mercados nós encaramos potencialmente a maior marcação para baixo de riqueza percebida na história dos Estados Unidos. Veja essa, essa expressão, riqueza percebida. Tem por trás aquela ideia de uma riqueza que é artificial, ou a riqueza de papel, paper wealth, que é gerada pela liquidez criada pelos bancos centrais. E eu quero ilustrar esse trecho com dois gráficos finais, mostrando aqui o total de ativos financeiros das famílias americanas sobre o PIB americano, que chegou a 4,8 vezes no quarter 2, ou seja, no segundo trimestre do ano passado, e depois caiu para 4,74 no, no terceiro trimestre. Então esse é o um nível de ganho, de valorização, que é meramente monetária. Isso significa mais que o dinheiro perdeu valor e não que os ativos valem muito mais de verdade. É uma riqueza percebida e que no momento que houver uma correção, essa riqueza será destruída ou vai se evaporar. E o último gráfico também que é semelhante a esse, mas é um outro aqui feito pelo Bank of America, mostrando os, os ativos do setor financeiro, do setor privado, na verdade, ativos financeiros do setor privado sobre o PIB, que por esses cálculos chega a 6,3, e claro que essa forte pancada de 2020 para cima, que é disparada, na verdade, 2020, 2021, 22 que chama muito a atenção. Enfim, esta é a carta do Jeremy Grantham, eu recomendo que leiam ou assistam a entrevista, basta ativar a legenda ali pelo YouTube, que é automática, mas é mais um investidor que já vem falando dos grandes sinais de um mercado que se excedeu, que acabou recebendo muita liquidez e que quando tem muito dinheiro na praça, os investidores fazem besteira. E os sinais de euforia, acho que hoje não temos tanto como houve no ano passado e no ano retrasado. Agora talvez já seja a hora da ressaca. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima!